0: Eine Idee? Vielleicht sogar die Idee, die dich reich und berühmt machen könnte? Dann bring sie raus und sorg dafür, dass die Welt davon erfährt. Ich weiß, Umsetzung fällt nicht jedem leicht, doch sie kann wie von selbst laufen. Denn vieles geht einfach leichter, wenn du erst einmal verstanden hast, dass Umsetzung das schönste Geschenk ist, das du dir und deiner Idee machen kannst. Vom Geistesblitz zum Erdbeben Eines Morgens wachte Sophia mit einer Melodie im Ohr auf. Sie war noch im Halbschlaf und die Melodie lief erst leise und fragil im Hintergrund ihrer Gedanken. Doch als Sophia dieser Melodie Gehör schenkte, wurde sie klarer und kräftiger. Diese wenigen Töne bescherten ihr einen magischen Start in den Tag. Sophia war fasziniert und sprudelte nur so vor Inspiration. Mit einem großen Satz hüpfte sie aus dem Bett, setzte sich voller Freude ans Klavier und füllte das Wohnzimmer mit ihrem Ohrwurm. Doch nicht zu so laut, dachte sie. Womöglich könnten die Nachbarn was hören und jemand könnte mir meine Melodie stehlen. Note für Note entwickelte sie die Klänge jetzt weiter, komponierte neue Passagen und baute die wenigen Anfangstakte zu einem kompletten Song aus. Dabei merkte sie gar nicht, wie die Stunden vergingen. Sie hatte überall Gänsehaut und ihr Körper kribbelte nur so vor Freude. Was da innerhalb von so kurzer Zeit entstand, war magisch. Dieser Song war ihre größte Schöpfung. Das stand fest. Er könnte ihre Band berühmt machen und gemeinsam würden sie auf Welttournee gehen und große Hallen füllen, gigantische Hallen füllen und das ganze Publikum mitreißen. ding Dong! Die Türklingel riss Sophia aus ihren Tagträumen heraus. Ihre Schwester stand mit den Kindern vor der Tür. Ach stimmt, sie hatte ja zugesagt, in ihrem freien Tag Babysitter für die Kleinen zu sein. Aufschreiben, aufnehmen, dachte sie noch kurz auf dem Weg zur Tür. Doch ein Gefühl innerlich... Beruhigte Sophia. Sie hatte gerade doch stundenlang nichts anderes getan, als in dieser Melodie zu baden. Die war doch jetzt so präsent. Sie würde sie eh nie wieder vergessen. Und so schien es auch. Den ganzen Tag lang summte Sophia ihre Melodie vor sich hin. Die nächsten Tage vergingen dann wie im Flug. Bürojob und Alltag hatten Sophia jetzt fest im Griff. Stressige Stimmen klangen jetzt immer lauter in ihrer Innenwelt. Und die Musik wurde leiser. Sollte sie bei der Bandprobe am Wochenende vielleicht ihre neue Idee teilen? War die Zeit schon reif dafür? Hm, nein, lieber nicht, dachte sie, irgendwas fehlte noch. Der Song war noch nicht gut genug, um ihn mit den anderen zu teilen. Ja, ja, sie würde erst selbst noch daran fallen ein paar Dinge ausprobieren und irgendwann, ja, irgendwann wäre dann der Moment da, den Song auch der Band zu präsentieren. Die Wochen vergingen, doch das irgendwann das kam nicht. Stattdessen verhalten die Klänge in Sophias Kopf. Die früher so präsente Melodie hatte jetzt ihre Strahlkraft verloren. Sie wurde leiser und schwammiger, bis sie irgendwann ganz verstummte. Alles, was Sophia jetzt noch blieb, war die Erinnerung an dieses wunderbare Gefühl von jenem Morgen, als sie mit diesem großartigen Geschenk aufgewacht war. Doch die Melodie war weg. Die Musik war gegangen und Frust war gekommen. Sophia fühlte sich, als käme sie nicht vom Fleck in ihrem Leben. Und dieses Gefühl übertrug sich auch auf ihr Umfeld und auch auf ihre Band. Die Stimmungen während der Proben waren angespannt, sie stritten sich immer häufiger und alles war wie von einem lähmenden Stillstand umgeben. Von Kreativität keine Spur mehr. Nach einem hitzigen Streit an einem Samstagnachmittag stand dann sogar das gesamte Bandprojekt auf der Kippe. Sophia saß drinnen an ihrem Keyboard, während die anderen draußen rauchten. Wie ferngesteuert drückte sie auf ein paar Tasten herum und horchte plötzlich auf. Da war sie wieder, diese Melodie von damals. Sie spielte weiter und entdeckte jetzt Note für Note wieder, was da damals gewesen war. Dabei steckte sie so tief drin, dass sie gar nicht merkte, wie die anderen vier Bandmitglieder wieder reingekommen waren. Erst als sich plötzlich neue Rhythmen und Klänge zu den ihren hinzugesellten, wurde sie plötzlich wach und erkannte, sie hatte ihre Idee nach draußen gebracht. Und jetzt sprang sie wie von alleine auf die anderen über. Sie wuchs mit unglaublichem Tempo im Raum und wurde riesig groß und lebendig. Alle im Probraum grinsten einander an und ließen sich von diesem wunderbaren Flow treiben. Jeder gab seins hinzu und der Song schrieb sich wie von alleine. Die Melodie bekam jetzt genau das, was ihr immer gefehlt hatte und was Sophia alleine nicht hatte aufbringen können. Es war, als wäre ihre Idee innerhalb kurzer Zeit erwachsen geworden und gemeinsam mit der Unterstützung der anderen hatte der Song jetzt wahrhaft das Potenzial, ganze Hallen zum Beben zu bringen. Diese Story, die ich dir heute hier von Sophia erzählt habe, die hat sich in meinem Leben tatsächlich in dieser Form nicht nur einmal zugetragen, sondern mehrfach. Und es geht dabei in erster Linie um diesen wunderbaren Moment des Geistesblitzes, diese Aha-Momente, diese großen Heureka-Momente, wo uns die Idee plötzlich ins Gehirn schießt. Zack, auf einmal ist sie da und begleitet wird sie von einem wunderbaren Feuerwerk von Glücksgefühlen und... Ja, du kannst deine Idee dann ganz klar vor deinem inneren Auge sehen oder vor deinem inneren Ohr hören, was auch immer du da bevorzugst und wie auch immer sie sich zeigt. Es ist ein Moment puren Glücks, purer Inspiration. Und du denkst in dem Moment, yes, jetzt ist alles möglich, jetzt habe ich den Durchbruch. Nur, dann fehlt nur eine einzige Sache und zwar die Umsetzung. Und um die geht's heute und genau hier liegt ganz häufig der Haken. Denn dieser Moment, wo uns dieser Geistesblitz trifft, der ist ja wahrhaftig einzigartig. Und der wird begleitet von so einer krassen Klarheit. In dem Moment wissen wir intuitiv und ganz klar vor uns, was zu tun ist. Und diese trügerische Klarheit, das ist so wie bei Sophia. Wir denken, ach, ich sehe jetzt diese, diese Idee so klar, die wird jetzt halt auch so in meinem Gehirn bleiben. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie mein Leben, wie meine Welt ist ohne diese Klarheit. Und dann passiert was. Wir schieben auf, wir denken, ach, ich mache das noch später noch oder wir spielen die Idee so lange im Kopf herum, bis Zweifel kommen oder die Idee bleibt links liegen und was eben noch so strahlend kräftig war, beginnt dann zu verblassen, bis nur noch ein Schatten da ist. Und dieses große Feuer, das eben ins, noch in uns loderte, wir brannten quasi dafür, das wird jetzt zu einer lauen Glut, bis dann letzten Endes auch der letzte Funke ganz langsam erlicht und dann ist die Idee tot. Und diese traurige Entwicklung, meine ich, wenn ich sage, eine Idee ohne Umsetzung ist ein sterbender Gedanke. Und ich sag's ganz ehrlich, ich habe diesen Moment leider auch schon sehr häufig erlebt. Ja, ich habe hier, hier bei mir im Büro sogar einen ganzen Ideenfriedhof von all dem, was mal hätte sein können, aber niemals gewesen ist. Das Ding dabei ist, so klar deine Idee auch vor deinem inneren Auge ist, in dem Moment ist sie noch nicht unsterblich. Ja, ich würde sogar sagen, sie ist noch nicht mal lebendig, denn ich vergleiche das Ganze ganz gerne wie bei einer Geburt. Also ich bin jetzt keine Frau und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es ist, ein Baby zur Welt zu bringen. Also ich versuche es zumindest. Nur ich würde sagen, bei einer Idee ist es ähnlich. So eine Idee, die reift ja auch immer erst in uns heran. Das heißt, in unserer Innenwelt. Und solange die da drin ist, in deinem Kopf, in deinem Körper, in deinem ganzen Wesen, kann sie von außen noch keiner sehen. Kann dir ja noch keiner deine Skizzen sehen, kann noch keiner das hören, was du hörst. Du musst es erst nach draußen bringen. Und dazu ist der allererste Prozess überhaupt gefragt, um deine Idee richtig lebendig werden zu lassen. Wie bei Sophia hast du ja gemerkt, erst als sie nach draußen kam, begann die auf einmal zu wachsen. Die wurde größer, die wurde lebendig und genau darum geht's. Und der erste Schritt, um eine Idee dahin zu bringen, ist zuallererst mal, sie festzuhalten. Und jedes Mal, wenn ich daran denke, kriege ich ein ganz komisches Gefühl im ganzen Körper. Vielleicht kennst du diese Momente auch. »Wenn du abends ganz gemütlich in deinem Bettchen liegst und es ist kuschelig, warm, bequem, du hast gerade die optimale Liegeposition gefunden, dein Smartphone liegt weit weg, wo es hingehört, schlummert schon im Flugmodus und du weißt, wenn ich jetzt die Augen zumache, dann schlafe ich ganz schnell ein, dann bin ich sofort weg.« und dann auf einmal passiert's. In diesem Dämmerzustand, wo dein Gehirn schon halb abgeschaltet ist, hast du auf einmal den Geistesblitz. Die Lösung für das Problem, an dem du den ganzen Tag lang gearbeitet hast. Vielleicht auch schon seit Tagen und Wochen. Da fragst du dich jetzt nochmal aufstehen? Komm, nicht in die Tüte. Dieses gemütliche Nest aufgeben? Na. Diese Idee, die ist jetzt doch eh so klar. Also ich sehe es ja jetzt so klar vor meinem inneren Auge. Das ist ja so offensichtlich. Das werde ich eh nie wieder vergessen. Und äh, du widmest dich dem einfach morgen als erstes. Das beschließt du. Also löschst du das Licht und damit auch deine Idee. Am nächsten Morgen ist die Idee futsch. Und ich hatte dieses perverse Gefühl immer wieder. Also das Perverse daran ist, ich wache dann morgens auf. Ich erinnere mich noch. Hey, ich hatte eine brillante Idee und das war total geil. Aber... Die Idee ist weg. Und das ist quasi doppelte Bestrafung, denn zum einen ist die Idee futsch und zum anderen hast du aber immer noch dieses wunderbar angenehme Gefühl, wie es sich angefühlt hat. Also du wolltest dich quasi selbst, denn du weißt ja, ich hatte eine Idee, aber sie ist weg. Naja, viel schöner wäre es natürlich, wenn du da irgendwie dich gar nicht mehr daran erinnern könntest. Und dann wüsstest du es zumindest nicht mehr, dann wäre der Schmerz wenigstens nicht so groß. Und ich glaube, dass dieser Schmerz, der ist bestimmt auch irgendwo evolutionär be bedingt, damit wir uns daran erinnern, dass wir eine Idee hatten und dass wir die beim nächsten Mal bitte aufschreiben. Und darum geht es mir hier im allerersten Punkt, der Umsetzung ist immer aufschreiben. Ganz egal, ob es in einem Notizbuch handgeschrieben ist, was den besten Lerneffekt hat, da bleibt sie am besten in Erinnerung. Du kannst aber auch eine Sprachnotiz machen oder eine Mail an dich selbst schicken und auch eine Sprachnotiz schicke sie an dich selbst, denn ich hatte schon ein Smartphone mit 100 wertvollen Notizen drauf und dann ging das Smartphone in die Hose und damals gab es noch keine Cloud oder ich war zu geizig oder irgendwie zu träge, mir eine Cloud-Anbindung für dieses Handy zu schaffen und auf einmal waren all die brillanten Ideen auch weg. Das tut dann genauso weh. Halten wir also fest, zuerst wichtigster Punkt der Umsetzung ist das Aufschreiben. Halte deine Geistesblitze so fest, dass sie zu einem ewigen Feuerwerk auch werden können. Und du darfst diesen Prozess des Aufschreibens unbedingt auch als einen ganz wichtigen Schritt in die Umsetzung sehen. Denn dadurch, dass du diese Gedanken, die in deinem Kopf so klar und so selbstverständlich wirken, dadurch, dass du die jetzt mal aufschreibst, aufs Papier bringst, zwingst du dich auch diese Klarheit in Worte zu fassen. Und oft merkst du dabei auch, oh, da ist noch vielleicht eine Lücke in meinen Gedankengängen oder nee, das muss eigentlich so und so sein und da und da bin ich noch nicht ganz präzise und dann weißt du genau, okay, da schaue ich noch mal genauer hin, da investiere ich jetzt ein bisschen Denkschmalz rein, ein bisschen Hirnschmalz, um diese Gedanken weiter auszuarbeiten. Genauso ist das mit Gesprächen mit anderen, mit Sparringspartnern. Du gehst dann hin und erzählst jemand anderem von deiner Idee und zwar in ganz klaren Worten. Und dann siehst du, hat er sie verstanden, kommt er auch die gleiche Leidenschaft an, schafft es die Idee von alleine überzuspringen oder ist da vielleicht irgendwo noch ein Haken? Und dann auch ganz wichtig, welche Fragen stellt dir dein Gegenüber und wo sind vielleicht noch so kleine Denkhürden, die du jetzt noch beseitigen kannst? Denn diese Schritte bringen dich unglaublich weiter und bereichern später auch deine Umsetzung. Und letzten Endes hast du neben dieser Möglichkeit, das Ganze schriftlich festzuhalten oder in den mündlichen Austausch zu gehen, auch die Möglichkeit, das Ganze visuell zu illustrieren, das heißt, den Bildern festzuhalten. Das kannst du tun, indem du zum Beispiel mit so Sketchnotes ganz einfache Sachvorhalte einfach visuell zum Leben erwächst. Das kann deine Gedanken, dein ganzes Hirn nochmal auf neue Art und Weise stimulieren oder auch auf Art von einer Mindmap, also dass du anfängst, die einzelne Stränge zu bauen, deine Gedanken visuell zu sortieren. Das führt bei mir zumindest immer wieder dazu, dass ich merke, hey, hier und hier lassen sich Sachen verbinden und hier ist noch eine Lücke und das hier ist noch ein loses Ende. Wo passt das denn vielleicht auch noch rein? Das heißt, das Festhalten deiner Idee schafft eine unglaublich bereichernde Basis für die spätere Umsetzung. Und dann kann es schließlich in den zweiten Teil gehen, in die eigentliche Umsetzung. Lass uns dieses Thema Umsetzung jetzt auch wirklich mal wörtlich nehmen. Also ich habe dir eben dieses Beispiel angeführt von der Geburt und stell dir mal vor, ein Baby würde ewig im Mutterleib heranreifen, ohne jemals geboren zu werden, nach draußen zu kommen, umgesetzt zu werden in die Außenwelt. Das kann in so vieler Hinsicht nicht gut ausgehen. Stell dir mal vor, das Baby würde 18, ehe es geboren ist. Das ähm, landet dann entweder in einem Szenario wie bei Alien, dass es so groß wird und irgendwann aus sie herausbricht. Oder aber das Baby bleibt für immer ganz klein. Es bleibt immer nur 40 Zentimeter groß und entwickelt sich irgendwann nicht mehr weiter, einfach weil kein Raum mehr da ist, einfach kein Platz mehr. Und ich finde, dieser Vergleich, der illustriert das ganz schön, warum es wichtig ist, dass diese Gedanken irgendwann nach draußen kommen. Und dann auch hinzulernen, sich entwickeln können, wie ein Baby auch erst gehen, sprechen und alles andere lernen kann, wenn es erstmal nach draußen ist. Doch wie gesagt, ich bin jetzt keine Frau und kann mir das nicht so gut vorstellen, darum verschiebe ich dieses ganze Beispiel jetzt mal in die Pflanzenwelt, wo ich mich dann doch ein bisschen besser auskenne. Stell dir jetzt mal einfach vor, deine neue Idee ist wie so ein kleines Samenkorn. Und bestimmt hast du auch schon gemerkt, hast du diese Erfahrung gemacht, wenn wir neue Pflanzen heranziehen, dann schmeißen wir bestimmte Samenkörner nicht an Einfach draußen auf dem Boden. Die Chance, dass aus dieser Pflanze etwas Größeres wird, ist dann richtig gut, wenn wir erstmal drinnen bei Zimmertemperatur und schönem Sonnenschein oder so, wie es die Pflanze braucht, dieses Samenkorn in die Erde setzen. Superschön fruchtbar gedüngte Erde. Dann jeden Tag fleißig gießen, damit dieses Samenkorn die perfekten Umstände hat, um heranzuwachsen, aufzukeimen, heranzuwachsen und zu einem kleinen Pflänzchen zu werden. Und genauso ist es für mich auch in der Innenwelt. Sobald da so eine Idee heranreift, in deinem Kopf, in deinem Herzen, ist die wunderbar aufgehoben, um zu keimen. Um erstmal so die, die ersten Schritte für sich zu machen und, ja, zu gedeihen. Doch irgendwann Kommt dieser Moment, wo dein kleines Töpfchen im Innenraum zu klein wird? Ich habe hier in meinem Büro so eine Pflanze stehen. Ich frage mich jetzt nicht, was das ist. Die habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Doch die hat gerade genau diesen Punkt erwischt. Das Wurzelwerk, das kommt sogar hier oben aus dem Töpfchen schon raus. Doch irgendwann hat sie aufgehört zu wachsen. Irgendwann hat das Ganze stagniert und ich merke halt auch, wie sie ab und zu Blätter verliert. Weil dieses kleine Gefäß, in dem sie drinsteckt, einfach zu klein geworden ist, zu eng geworden ist. Sie braucht jetzt Freiraum. Sie möchte umgetopft werden und am besten wahrscheinlich von dieser Innenwelt hinaus in die große freie Welt. Und so ist das für mich auch bei der Ideenumsetzung. Nimm dieses Wort Umsetzung mal ganz konkret. Wir setzen die Idee um von einem Ort an einen anderen. Und was von der Pflanze drinnen ist, vom drinnen behüteten Ort, nach draußen in die freie Welt, da, wo sie dann halt auch wirklich ganz, sich ganz frei entfalten kann, in einen viel größeren Raum, so ist das auch für deine Idee. Bring die Idee von innen nach außen. Von deiner Innenwelt in die Außenwelt. Denn in deiner Innenwelt ist es doch so, du hast eine tolle Idee, du ackerst immer wieder daran mit deinen Gedanken und baust die natürlich immer weiter aus, nur irgendwann drehen die Gedanken nur noch im Kreis. Du hast deine Idee so weit perfektioniert und optimiert, dass du irgendwann immer nur noch die gleichen Schleifen drehst und vielleicht kommt dann auch so ein bisschen Frust auf, wenn du dann merkst, hm, irgendwie arbeite ich immer wieder daran, nur es geht nicht weiter. Was deiner Idee jetzt den nächsten Schub geben kann, das ist das Feedback von außen. Denn fünf Gehirne erkennen mehr Möglichkeiten als eins alleine, genau wie sechs Augen mehr sehen als zwei. Und dieses Feedback ist quasi wie wunderbarer Dünger für deine Idee. Und das, was dann von außen kommt, kann dir nochmal helfen, einen neuen Blickwinkel auf deine Idee zu kriegen und mit frischer Energie dran weiterzuarbeiten. Hier im Podcast war es zum Beispiel so, dass ich mir am Anfang echt die Birne zerquetscht habe, um Ideen zu finden, welche Folgen, welche Themen soll es denn da alles geben, welche Folgen sollen das sein und so weiter. Und auf einmal, nachdem ich gestartet bin mit den ersten Episoden, kamen von meinen Zuhörern selber, von euch, hier die Tipps, hey Juri, kannst du mal eine Folge dazu machen und wie denkst du darüber und das hängt auch damit zusammen und so weiter. Und so entwickelte sich das von ganz alleine in eine vollkommen ungeahnte Richtung. Und ich weiß, Manchmal haben wir diese Angst, wenn wir eine Idee rausbringen, dass sie sich in eine Richtung entwickelt, die wir eigentlich so nicht beabsichtigt haben und auch nicht erwartet haben. Nur nur weil wir es uns so vorgestellt haben, dass es in diese Richtung gehen muss, heißt es ja nicht unbedingt, dass das auch die Einzige ist und dass es nicht vielleicht sogar noch viel coolere Möglichkeiten gibt, das zu entwickeln, die wir aber vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Und das ist das Wunderbare in diesem kreativen Prozess, die Idee nach draußen zu bringen und sie ja zum Spielball von neuen Zufällen, von neuen Einflüssen zu machen und ihr dadurch auch die Chance zu geben, richtig zu wachsen. Und du willst da auch die Blüten deiner Idee sehen, also bezogen auf diese Pflanze. Also gönn ihr doch diese Blüten. Hör auf mit diesem mit diesem Hirnwichserei, mit diesem Kopfkino, wo die Idee permanent nur im, im Kreis dreht. Und da habe ich auch selbst ein ganz lustiges Beispiel aus eigener Erfahrung. Vor ein paar Jahren war ich mal auf einem Seminar und da gab es genau so eine Umsetzungsübung, die mich echt kalt erwischt hat. Ich kam von so einer Kaffeepause, hier so schön Käffchen geholt und ich verstaue auf dem Seminar immer mein Notizbuch, meine Brieftasche. Meine Smartphone, alles unterm Stuhl, damit das aus den Taschen raus ist. Und dann sagt der Trainer aber, während ich da so sitze und dachte mir, hoffentlich geht's gleich weiter und ich kann mich beriesen lassen und hier schön Käffchen trinken, sagte der ein Wort, das mich voll aus meinem Wohlfühlfilm riss. Er sagte, umsetzen. Und um mich herum fängt plötzlich alles an, äh, wild umherzurennen. Ein paar Leute stehen auf wie wachgescheuchte Hühner und rennen quer durch den Raum und ich sitze nur da und schaue wie so ein Auto. Passiert gar nichts. Bis ich verstanden habe, ach so, der meint das jetzt wörtlich, ich soll mich umsetzen auf einen anderen Platz. Und da ging sofort das ganze Kopfkino los. Mir schossen dann Fragen durch den Kopf wie, äh, wie weit muss ich denn jetzt weg sein von meinem ursprünglichen Platz und wer wird denn daneben mir sitzen, wird das genauso cool sein wie eben, ich hätte mir doch so schön gemütlich gemacht. Und das hat mir vor Augen geführt, warum ich sonst auch immer Probleme in der Umsetzung habe. Also auch früher immer wieder Probleme habe, in meinen Ideen nicht weiterkam, weil ich mir so viele Fragen in meinem Kopf stellte. Fragen über Fragen. Kennst du dieses Gefühl, du hast nur noch Fragen im Kopf, doch dann wurde mir plötzlich klar, die Antworten finden wir nicht durch Denken, nicht durch noch mehr Zerdenken und noch mehr Hirnwichserei, sondern durch Handeln. Also gab ich mir damals bei diesem Seminar auch einen Ruck. Ich wachte aus dieser Schockstarre auf, packte meine Ausrüstung zusammen und setzte mich um auf einen anderen Platz. Und was dann passiert ist, kannst du dir vorstellen. Ich habe neue Menschen kennengelernt, plötzlich um mich herum habe neue Kontakte geknüpft, habe auch einen neuen Blickwinkel auf das Seminar bekommen, habe gemerkt, hey, du siehst ja sogar manche Sachen von hier aus besser und habe echt tolle Menschen darüber kennengelernt. Aber einfach weil ich mir einen Ruck gegeben habe, die Dinge auch anders zu sehen, mit dem zu brechen, was ich erwarte und einfach auch mal dem Zufall die Chance zu geben, für mich mitzuspielen, also sich zu meinen Gunsten zu entwickeln. Und weißt du, viele Menschen da draußen, viele Menschen, mit denen ich rede, die tolle Ideen haben, die erwarten dann immer, dass irgendwann dieser eine Moment passiert. Weißt du, dieser Durchbruch, der die Idee auf ein ganz anderes Level hebt und damit das passieren kann, darfst du deine Idee aber auch die Chance geben. Also durch Umsetzung ermöglichst du das erst durch diese Einflüsse, die von außen mitspielen, dass das passieren kann. Das ist wie so, eine, wie so, ein, so ein Experiment mit lauter hier Zutaten, packst du alle in so ein Reagenzglas und auf einmal macht es Puff. Doch wenn du die ganze Zeit nur dieselbe Leier in diesem Reagenzglas kochen lässt, ohne dass irgendwas hinzukommt, wie willst du dann, dass es Puff macht? Und dazu noch eine ganz schöne Anekdote, die mein Vater immer erzählt. Da geht es um einen Menschen, der jeden Abend zu Gott betete, dass er endlich im Lotto gewinnt. Denn er war überzeugt, alle Probleme, alle seine Probleme würden sich auf einen Schlag lösen, wenn er nur im Lotto gewinnt. Und nach fünf Jahren des täglichen Gebets gibt der große Mann da oben auf der Wolke ihm den Tipp. Ich will dir ja helfen, aber fang bitte endlich auch mal an, Lotto zu spielen. <lacht> Und genau so ist es doch auch bei der Umsetzung von Ideen. Wir wissen doch insgeheim, was wir als nächstes machen müssen, damit es vorangeht. Nur statt diese eine Sache zu tun, warten wir auf ein Wunder, warten auf diesen einen perfekten Moment, wo alles richtig ist oder sich alles von alleine ergibt. Doch... Dieser Moment kommt nicht. Wir dürfen ihn uns selbst herbeizaubern. Darum ist heute mein Impuls für dich. Stell dir diese Frage. Was ist der eine Schritt, den du jetzt gehen musst? Was ist diese eine Sache, die du tun musst, damit wieder neue Dynamik in deine Idee kommt? Vielleicht dich mit einem Sparringspartner austauschen, vielleicht eine Website bauen, vielleicht deine Idee mal in Worte fassen, runterschreiben oder illustrieren, dass jemand die auch mal bildlich, visuell lebendig werden lässt. All das bringt diesen Prozess in Gang. Und frag dich nicht, ob du die Idee umsetzen kannst, sondern frag dich wie. Damit machst du nämlich auch deinem Unterbewusstsein klar, dass es mindestens eine Lösung gibt. Und wenn du selbst nicht weiter weißt, dann nimm jemanden mit ins Boot. Nimm jemanden mit ins Boot, der mit dir denkt, der dir Feedback gibt, der dir hilft, in dieses Reagenzglas immer mal wieder neue Zutaten reinzubringen, damit es irgendwann Puff macht. Ja, und Puff macht es auch gerade in meinem Hirn, wo ich sehe, dass wir schon wieder bei 20 Minuten sind und diese Folge damit aufs Ende zugeht. Zum Schluss möchte ich dir noch einen wichtigen Tipp mitgeben, einen Mythos, mit dem ich aufräumen möchte, denn ich merke, der spukt immer wieder im Kopf von Menschen herum, die nicht in die Umsetzung kommen, die häufig glauben, dass es Menschen gibt, die aus sich heraus perfekte Ideen schaffen. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich kenne niemanden, der perfekte Ideen selbst herausbringt. Ich kenne niemanden, der goldene Eier scheißt. Ich kenne nur solche Leute, die das Hinzutun anderer verschweigen oder herunterspielen, damit sie selbst größer dastehen. Und das ist mies und das ist hohles Selbstbelügen, denn an einer Idee sind auch immer andere Menschen beteiligt. Und ich möchte dir heute Mut machen, deine Idee rauszubringen, deine Idee vom Ich zum Wir zu bringen, also aus dir heraus hin in eine größere Runde, so wie Sophia das getan hat, damit auch andere Menschen ihre Gedanken, aber auch ihr Herz reinbringen können. Und wenn das jetzt mal passiert, dann darfst du dich freuen über diese wunderbare Entwicklung und behalte gern dieses kleine Bild des zarten Pflänzchens im Kopf, das jetzt fertig ausgewachsen ist und das raus will in die Welt, in ein neues Umfeld, damit sie dort gedeihen und wachsen kann. Und glaub mir, hab ein bisschen Vertrauen. Ich bin überzeugt, jemand, der fest entschlossen seinen Weg beschreitet, seine Ideen rausbringt, für den stellen sich die richtigen Weichen ganz automatisch. Und du darfst also gespannt sein, wenn du in die Umsetzung gehst, was für wunderschöne Zufälle, was für unerwartete Begegnungen und Zutaten da noch mit reinschneiden werden, sobald du deine Idee nach vorne bringst und damit auf die nächste Stufe hebst. Du darfst dich also freuen, was da alles passieren wird. Du darfst dich also auch freuen auf die nächste Folge hier bei Genie und Wahnsinn. Bis dann sage ich dir, trau dich, du zu sein. Trau dich, dein zu machen und traue dich, statt Ding einfach umzusetzen.